0: Danke, Jesus, für das Vorrecht. dass wir mit dir an dem Plan, den du hast, für die Welt dabei zu sein. Und mit dir zusammen, Jesus, dass für die Welt, für dich treten. retten. Hilfe, es immer besser zu machen, diesen Fokus nicht zu verlieren. Menschen zu sehen aus dem Umfeld, die dich noch nicht kennen. Menschen, die distanziert sind. Menschen, die in der Not sind. Menschen, die für sie Hilfe angewiesen sind. Und hilf uns, diesen Fokus gegen außen zu richten, Jesus. Und nicht hier innen bleiben zu stehen. Ich möchte ein bisschen mein Herz teilen mit euch, was mir beschäftigt im Moment. Beschäftigt. Ähm, es hat auch immer mit diesem Thema zu tun, Speak and Listening. Und ich habe mir überlegt, wie können wir miteinander die Welt verändern? Was ist ausschlaggebend, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Und Gott hat den unfassbaren Plan ausgeheckt, die und mich dazu zu brauchen. Und zwar er sagt lug, wenn wir unser Herz öffnen für Menschen, die nicht an mich glauben, für killendistanzierte Leute, die daherkommen, dann werde ich mein Reich durch die auf der Erde setzen Ich möchte euch heute Abend wie erklären, wie, wie, was hat sich Gott überlegt, als er eine gegründet hat. Was hat sich Gott überlegt, was er gesagt, dass er gesagt hat, durch die Kirche wollen die Welt verändern. Die, ist, die lokale Kille ist die Hoffnung von dieser Welt. Und jede lokale Chile. Weil Jesus im Zentrum ist, ist Gott auch im Zentrum. Wir lesen im Epheser 2,16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Für einen Ostermundiger, für einen Bümplitzer, für einen Münziger, für einen, äh, Belper, Toffner, <lacht> die von Toffen kommen, ähm, die Stadt Berner. Damit alle Frieden mit Gott haben. Also, das ist krass. Er hat gesagt, ich bin auf die Welt gekommen für alle Menschen. Egal, ob es Muslime sind, ob es Asylanten sind, Flüchtlinge, Ausländer, ob es ein Kindheit, ob es Veganer sind, es spielt keine Rolle. Ich bin für alle gekommen. Ich bin für alle gekommen, sagt hier die Bibel. Und egal, was für einen Rucksack die Leute an was sie für komische Ideen haben in ihrem Leben, wie sie das Leben füllen könnten. Und er sagt eines, und in seinem Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun alle... Als Versöhnte miteinander leben. Er sagt, hier, schau, gemeint habe ich schaffe dass die Versöhnte miteinander in der Killer zusammenkommen. Also, der Plan, Killer zu haben, ist nicht meine Idee gewesen. Es ist nicht Leo seine Idee gewesen. Es ist, ähm, eine Gottes Idee gewesen, letztendlich. Ein Killer können zu haben. Und ich bin überzeugt, dass eins das der Potenzial hat, Europa auf den Kopf zu stellen. Eine Reformation einzuleiten. Ich bin so etwas überzeugt, da fast nie zuvor. Ich werde sagen, warum. Wir machen ein Master-Coaching. Alles Jahr gehen wir nach Moschach, alle Pastoren. Und vor ein paar Jahren sind wir 15 Pastoren in ganz Europa. Und dieses Jahr sind 45 Pastoren in Europa. Und wir haben gehört, in etwa 10 bis 15 Städten in diesem und im nächsten Jahr werden neue Eifers gegründet werden. Und wenn man nach Polen geht, ist das auch mit dir Wunsch, dass da Leute aufstehen und sagen, ich möchte ein ICF haben. Ich möchte hier an meinem Ort eine Kirche gründen, die aussieht wie ein ICF, die sich fühlt an wie ein ICF, wo Menschen zum Glauben kommen. Was ist? sind ICFs entstanden in Deutschland, in der Schweiz, in ähm, Österreich, in Albanien, in Holland, in Kambodscha, kennen wir, und sogar in der Holy Land, in Israel, hat es ICFs die entstanden sind. Und da kommen wir noch immer viel, viel mehr dazu. Und die wollen wir immer aus. Jetzt sind wir 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre dran. Und nächstes Jahr führen wir 20 Jahre ICF-Movement, ICF-Bewegung. Wir gehen nach Zürich. Nächstes Jahr alle zusammen. Äh, wo wir sie miteinander feiern. Und ich kann dir sagen, wir werden noch viel, viel mehr ICF dazu kommen. Noch viel mehr Leute werden aufstehen, und sagen, wir wollen, dass ICF in ganz Europa ähm, gegründet werden, Weil Gott sagt, ich möchte alle Menschen retten. Alle und es soll sich in den Kirchen zusammen versammeln. Wichtig ist einfach, dass du weißt, ohne dich ist es nicht möglich. Die Hoffnung von Gott für die Welt zu retten, steckt in dir. Du bist die Hoffnung für deine Welt, wo du drinnen stehst. Gott hat dich dazu berufen, dort wo du stehst, eben so zu leicht zu sein. Also ich habe vorhin erzählt die Geschichte, die ich erlebt habe, beim Holiday Inn. Und ich dachte, Mann, wenn der könnte Jesus ins Leben einladen. Wenn der könnte ähm, Hope Hope alive, dabei sein. Du, so einen Kurs, ich ihr mir überlegt, ich, wie ich mit dem würde machen so einen Kurs Das würde für ihn glaub, sehr vieles lösen. In dem, was er drinnen steht. Und wir haben die Antwort auf die Ängste, auf die Nöt, auf die Sorgen, auf die Verzweiflung, auf die Enttäuschung, auf die Verletzungen und die Freude und die Erfolge, die die Leute haben. Wir haben die Antwort auf das. Und du musst es von uns eben rausgehen. Es bleibt nicht mehr in uns selber. Ich sage immer, in der Kirche geht's nicht um dich. Denn du bist gerettet. Du und ich, wir werden zusammen im Himmel sein, wir werden zusammen Gott worshipen, bei ihm dienen anbeten, aber ein Haufen andere Leute um uns herum sind noch nicht gerettet. Und die Leute haben immer noch das Bild in der Hand, wo drauf eine Hölle steht. Und was mich berührt, ist, dass meine Mutter mir verzählt hat, wie meine Grossmutter dafür gebetet hat, dass jemand in der Familie aufsteht und das Evangelium verkündet. Ich das nicht gewusst. Ich hab es nicht so gut gehabt mit meiner Großmutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist eine lange Geschichte. Sie kommt von Deutschland, im Zweiten Weltkrieg, auf unserem Bauernhof. Ich stellte mit 16 Jahren an, wir haben umsorgt die Kriegschilder, die Kriegs hatten hat mit zum Teleskopen Trauma gehabt, von all den Bomben und all den Angriffen, die da sind Und wir haben uns dann das Geschehen ausgekauft. Meine Großmutter ist eine von den, von den Kindern die aus einem Kriegsgebiet hat ausgekauft und dann äh, die Heilige Welt in der Schweiz von einem Burghof da hat. Das was dann aufgenommen hat, mein äh, Großvater später, jetzt ein vier Jahre später, hat zwei Kinder. Gehabt. Zwei ich hatten und ähm, ist dann vier Jahre später wieder gestorben. Und dann ist die deutsche Frau mit 24 auf einem riesigen Bauernhof, mit Knechten und jetzt müssen sie ähm, führen und leiten. Und das ist ja damals, weisst du, eine deutsche, kannst du dir vorstellen, auf einem Bauernhof, oder die urchigen Schweizer drauf sind, oder? Wo kaum über den Gartag rausgegraset haben bis jetzt. Das ist für sie krass. Gewesen. Und das hat halt meine Großmutter auch so ein bisschen hart gemacht. Und die Härte hat mir ein grosses Kind manchmal auch ein bisschen zu spüren bekommen. Aber wo meine Mutter es erzählt hat, du dir dafür bettet, dass einer aufsteht. Und dann habe ich gesagt, du dir für mich bettet, dass ich das Evangelium rausgehe. Und ich glaube, in deinem Leben wirst du Leute haben, die jetzt schon für dich betten, dass du Salz und Reicht wirst sein können in dieser Welt. Die Frage ist, ob die Möglichkeiten, die Gott in dir eingelegt hat, der Rahmen und den das Arbeitsumfeld, wo du drinnen stehst, ob du das wahrnimmst und sagst, ja, Gott möchte die ganze Welt retten durch mich durch. Und Killer, wie gesagt, ist nicht meine Idee. Das war die Idee von Jesus. In Matthäus 16, Vers 8, sagt er, von nun an sollst du Petrus heissen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde aufbauen. Der hat er gewusst, ich werde ein Gottes sich auf die Erde aufbauen, wo, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar werden, wo Menschen werden sehen und erleben, wer ich bin wo sie meine Liebe und meine Gnade und die Umkehr für ihre Sünden werden gesehen. Und dann sagt er, auf, ähm, und, ähm, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das Krasseste ist, Jesus sagt, nicht einmal die Hölle kann die zu Nicht einmal die Hölle ich fertig. Aber warum gibt es immer in den Kirchen Pastors, Leiter, die das Handtuch werfen, wenn von uns nicht zerstört werden kann. Die meisten Kirchen, wenn sie zerstört werden, werden von innen zerstört. Von den eigenen Leuten. wo Missgunst rum ist. Uneinigkeit. Streit. Theologische Ansichten. Fehlende Loyalitäten. Aber wer ist denn eine Kirche? Was macht eine Kirche aus? Und ich habe ein paar Bilder mitgenommen, wo die Kirche dargestellt wurde. Ein riesige Gebäude, eine riesige Kirche in England, wo wirklich Säulen hat. Fast bis zum Himmel, zum Himmel hoch, das ist, wenn du da drinnen stehst, das haut um. ist hier unten in Salisbury. in Salisbury. Eine riesige Kirche, wirklich crazy, crazy gross. Und ähm, das ist ein riesiges Gebäude. Dann gibt es in Neuseeland das anderes Gebäude, wo ganz ähm, äh, gewifte Architekten versucht haben, ein Kirche ein Bild zu geben. Und dann sind wir in Singapur, das ist der Frühling, und wir sind in einem anderen ein Gebäude Und du merkst, wow, das ist extrem futuristisch, das ist ein Star, wo der Joseph Prince drin ist. Und, ähm, und das, mit, mit dem das begeisterten Gebäude mega. Aber ich habe etwas ich will Wer ist denn Killer? Was macht denn Killer aus? Und ich das ein paar Bilder mit und die auf die Lade wirken. Killer schlussendlich sind Menschen. Und du repräsentierst Kille. Du repräsentierst das Reich von Gott. Du bist Kille. Du bist die Hoffnung für die Welt. Du alleine. Die lokale Kille ist die Hoffnung für die Stadt. Für mich bedeutet Kille immer, we are a big, big, big family. Wir kommen zusammen. Und wenn du Familie bist, und wenn du Gäste einladest in deine Wohnung, was machst du? Du putzt die Wohnung. Du bringst die Wohnung auf Vordermann. Du willst, ich muss manchmal das Rezept putzen, ähm, neben dem Fein eine holen, ähm den Güter wieder mal entsorgen. Ähm, du putzt die Wohnung auf Hochglanz. Weil du erwartest ja Gäste hier innen. Und wir, wenn wir uns als Family vorstellen, dann ist das unsere Wohnung hier. Wir putzen die Wohnung, wenn Gäste hinkommen, dann heißen wir sie extrem herzlich willkommen. Menschen, die zu uns kommen, Menschen, die Gott uns vorbeischickt, dann machen wir immer den Alter. -Call. Wir machen den, wo wir bezügt sind, Gott schickt die Menschen dort her, die sich für ihn entscheiden können. Und manchmal ist eine, manchmal sind es zehn, manchmal ist fünf, keine Ahnung. Aber wir machen es immer wieder, um die Möglichkeit schaffen, den Menschen Gott persönlich eine Antwort zu geben, wo sie sie da. Wir gehen 100%, wenn wir daheim sind. Wir ja hier 100% für die Stadt Bern. Wir wissen ganz herzlich willkommen heißen. Und wir wissen kommen heißen, nicht in dem, dass wir alles perfekt machen, sondern in dem, dass wir mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft Menschen von Jesus begeistern. Können. Wenn wir aufstehen, wenn wir zusammen klatschen, nicht nur die erste Reihe, sondern dass es bis hingeren geht. An einer Pastorenkonferenz in Australien hat man 2000 Pastoren zusammengenommen und wir haben eine Konferenz gemacht mit denen. Und wir haben an dieser Konferenz mit einem Atheisten ein Interview geführt. Ein Atheist ist ja einer, der glaubt an nichts. Nicht an Urknall, schon gar nicht an ein Gott. Einfach der sagt, wenn ich tot bin, bin ich tot und dann kommen die Würmer und mein Leben ist vorbei. So. Das hat der, der Atheist der ganz kurz vor mir gesagt. Wir können da noch etwas weiter ausführen. He? Und wir haben ihm eine Frage gestellt. Und die Frage war, ähm, warum bleibst du Atheist? Warum fährst du nicht an Jesus' Glauben? An einer Pastorenkonferenz. Mal vorstellen. Atheist auf der Bühne. Dann sagt er folgendes. Er sagt, wenn dir sagt, Jesus ist der einzige Weg, was es gibt, warum sehe ich denn so wenig Leidenschaft bei euch für ihn? Wenn er der einzige Weg ist. Warum hängt er beim Worship hängt Hänge um? Warum tut er ganz fein auf der zu ihm, wenn er die Hoffnung ist, die Rettung ist für all die Leute? Warum, 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 warum? Und er sagt, ihr überzeugt mich nicht, weil ich in eurem Leben die Leidenschaft für euren Glauben nicht sehe. Darum bleibe ich lieber Atheist. Und wenn ich das gehört gesehen und gesehen habe, dann dachte ich, ey Mann, wie geschehen mit mir? sehe ich dir die Leidenschaft für Jesus, in meinem Alltag, in der Kirche. Lebe ich das aus? Sehe ich das, die Leute in meinem Umfeld, dass ich eine Leidenschaft für Jesus habe. Und in eurem Leben muss ich sagen, sehe ich die Leidenschaft. Ich sehe es anhand der schwarzen Zahlen bei den Finanzen. Ich sehe es, wenn wir zusammen worshipen. Ich sehe es in den Smallgroups, wenn ich höre, was die alles machen für andere. Ich sehe, wie ihr euch investiert. Aber ich sehe auch, dass Killer, das den zweiten Platz eingenommen hat. Ich sehe auch, dass Killer fast zum einem Hobby ist gekommen. Wenn ich Zeit habe und mein Kalender passt, dann bin ich noch bereit, in der Killer mitzuarbeiten. Dann gebe ich noch etwas zu mir. Man hat nicht mehr für Leidenschaftstür, brenne ich für die Brut von Jesus oder nicht. brönni und sehe, ich, wow, die hat das Potenzial, die Welt zu retten. Die hat das Potenzial, die Stadt zu erreichen. Wir als gesamte Familie haben das Potenzial, wie etwas einzuladen. Nicht nur, ein ähm, Musical, auch um eine Woche, also in Celebration. Wir haben ein Potenzial, das wir noch nicht 100% ausgeschöpft haben. Weil wir uns immer noch zu wichtig nehmen. Weil wir immer noch an erster Stelle sind. Freunde, ich weiss, das ist mega herausfordernd. Das ist auch für mich herausfordernd. I know that. Dass das Verschenken an Leute selber zurückzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, um Gottes Reich zu bauen, ist der einzige Weg. Das ist. Das ist der einzige Weg. Ich kann nicht sagen, mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit meiner Leidenschaft, die ich habe, gebe ich das in die eiche weil das Blut ist, weil das der Plan von Gott ist, die Menschen zu retten, von ihrer Not und ihnen eine Antwort zu geben. Und wenn das passiert, wenn wir auf die Leidenschaft Ausdruck geben und sagen, okay, es geht nicht mehr nur um mich, es geht um andere Menschen, dann passiert Folgendes. Die Gemeinden in Judäa, Galiläa und Samarien und Bern hatten nun Frieden. Sie wuchsen im Gehorsam und in der Hingabe an Gott. Das ist krass. Durch das Wirken des Heiligen Geistes wurden viele Menschen für Gott gewonnen. Wenn wir das einfach für, gehen wir umsetzen und wir uns nicht mehr so wichtig nehmen und sagen, die Kirche ist ein heiliger Ort und ich komme daher, ich gebe mir mein Bestes hier ein, dann werden Menschen gerettet werden, ähm, die, du ist einen tiefe Frieden bekommen, die Higa zu Gott wird wachsen und Menschen werden vom Heiligen Geist überführt werden. Bis im Kindergeschäft kam sie in Wengen, da der Mal Abfahrt, ich glaube, dem sagt man so, wo uns das Haus übergeben hat. Äh, mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, der hat Beat geheißen, und nach der Woche, er ist auch immer ein bisschen beobachtet, so mit seinem Auto durchgefahren, er fragte sich, was ist denn für eine Truppe eigentlich? Und er sagte, wir sind in der Kirche, und wir machen das mit Kindern und wir glauben oh, alle ja, an Jesus, es ist mega cool, mit den Kindern das, äh, beizubringen, und das fackt extrem. Und dann haben sie gesagt, und ich bin der Leiter von dem, ich bin der Pfarrer, und da war schon Lachen eine bekommen. Du sagst, was? Du bist ein Pfarrer! Du siehst nicht aus wie ein Pfarrer! Du bist ein ganz normal! Das ist das grösste Kompliment, das du machen kannst. Wir sind normal! Yes. Mann! Wir sind irgendwie abgespaced oder so. Wir sind ganz normal mit Füßen immer auf dem Boden. Und dann eingeladen, ins Muskel zu kaufen. in Interlaken. So als ersten Step. Und ich bin jetzt gespannt, ob er kommt. Ich Flyer schicken. Äh, und wir ihm sicher noch alle, die an Telefon Und, ähm, das wäre wär krass. Es so Leute plötzlich in Kiel kommen. Und dann kannst du die Apostelgeschichte 16 lesen, was dort steht. Sie wurden, so wurden die Gemeinden im Glauben immer fester. Und die Zahl der Gemeindeglieder nahm täglich zu. Die lokale Kille. Die Hoffnung ist für dich. Du und dem ist bei im gleichen Team. Wir gehen für das Gleiche. Wir gehen für die gleiche Vision. Mit unserer Zeit, mit unseren Finanzen. Mit dem, was wir es gehen haben. Und es steht in Epheser 4,4, 4, 4. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist, in uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Ich halte absolut nichts vom Solo-Christentum. Ich habe viele Christen gesehen, die das Gefühl haben, sie können es alleine. Am habe ich habe den Friedrich auch und wir gehen auf dem Garten Und er mit dem geredet, er konnte also mit dem Bildzle, äh, Bildzle, <lacht> Korb von Pilzen, ich glaube, so ist es richtig, oder? Ich gebe Pilzen, Wir wir so zusammen geredet, und er war schon ein Meister, und ich habe ihn gefragt, wie sieht es aus mit dir, und dem Glauben an Gott, und wie, 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 wie bist du da dran? Und dann sagt er so, weisst du, ja, der Glauben hier, die brauche ich nicht. Und dann sagt er, ah, das ist spannend, erzähl mir mal, wie es mit deinen Kindern läuft. Oh, nein! <lacht> wie die Kinder dumme Lehrer haben, und sowieso, und überhaupt, die haben keine Ahnung. Und er hat es so rausgelassen, und dann habe gefragt, Hast denn du denn schon mit jemandem über das Problem geredet, das du hast? Hast du mal das jemandem mitteilen können? Und dann sagt er, nein, nein, ich fühle mich halt, brauche die, 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 ich brauche die Kirche nicht, es hat früher ja die, die Mönche, gegeben, die ganz wenig gelebt haben, die auch eine Kirche auch nicht brauchen. Dann sage ich, ja gut, aber du bist nicht ein Mönch, du hast eine Familie und, und das ist ganz ganz, wenige Pro, ganz kleine Prozentszahl, die solche Mönche waren. Du brauchst eine Kirche, Mann! Für dass du mit deinen Problemen, mit deinen Sorgen, dass du Leute hast, die dich ermutigen. Im Neuen Testament steht über 50 Mal, so sollen einander ermutigen. Du, Kirche ist für dich designt. Und wir spielen alle zusammen im gleichen Team. Irgendwo hast du eine Begabung, du bist Nummer 1, wo Gott dich designt hat. Der Rikworn sagt, einmal um werde ich in den Himmel kommen, wenn Jesus auch zwei Fragen stellen Erstens kenne ich die Und zweitens, was hast du mit den Begabungen gemacht, die ich dir habe? Und was mich bei uns im so immer wieder fasziniert, ist, wenn ich auf der Bühne die Leute gesehen habe, ich Worship, aber ich könnte irgendetwas anderes nehmen, ich könnte Kindenexpress nehmen, ich könnte Greeters nehmen, wie auch immer, aber ich nehme jetzt mal Worship als Beispiel. Da spielt ein Armeeoffizier, ein Major mit der Gitarre, ein Lehrerin und ein Gewerföse singt mit ihm. Ein Automechaniker spielt Schlagzeug. Ein anderer Lehrer spielt Gitarre. Und der Büri, eine Bühne, die Mutter von drei Kindern, ist auf der Bühne, spielt Piano oder singt mit. Dann denke ich, was für ein krasses Setting tut da Gott zusammen? Es ist mir überlegt, weil im Hintergrund die kommen. Und alle können aus dem gleichen Team spielen. Im gleichen Team, muss sie eine Vision haben. Das finde ich so gewaltig, wie Gott irgendetwas zusammen mach und sagt, hey, look, das ist, das ist meine Vision von, von, von der Kirche. Du hast eine Begabung die Gott in die Eichen hat und fang die an umsetzen. Fang an Affen zu arbeiten und gib die in deine Kirche einge, denn du bist die Hoffnung von der Welt, wir alle zusammen ein der gleiche Gott, wir sind eine riesen Familie, unterwegs und du und ich im gleichen Team. Und wenn das passiert, dann wird sich Gottes Plan auf der Erde erfüllen. Zu dich und durch mich. Weil er sagt, Schau, das ist meine Brut. Und Brut ist ein Bild, das man braucht, das krass ist. Wenn du Brut bist mal, oder mal eine werden, dann weißt du, was ein Brut auszeichnet. Monate zuvor wird der Tag geplant, wie man das Brut ausgesehen hat, mit dem Kleid. Mit den Schuhen, mit dem Schminken, mit der Frisur. Es geht bis auf die aber nehme jetzt mal an, wo, wo, man, wo, wo man auslässt. Wo man sagt, ähm, da muss alles stimmen und der Brut ist perfekt. Und Jesus sagt, das ist meine Gemeinde. Das ist meine Brut. Die soll perfekt sein, aber sie wird nur dann perfekt, wenn du und ich anfangen, in dieser Brut uns Und sagen, ich bin bereit, mich ähm, dort zu investieren. Vielleicht sogar über, über das heraus. Wo, wo man wirklich von dir erwartet. Jetzt, Maria, ja. Bäuerin. Ja. Der dritte ist schon lang vorbei. <lacht> Maria. Stellen wir uns immer vor, wenn Sie mit der Heihilse in die Landung gehen, gehen Futter mit einkaufen für die Team. Jesus! Jesus! Jesus, wir sind so noch einen guten Haufen. Ein Fakt einfach, Jesus mit diesen Leuten Kirchen zu killen. Ein Fakt, aber du siehst, wir sind noch lange nicht am Ende. Du siehst, wir haben noch Potenzial. Du siehst, deine Hoffnung, die du hast für die Welt liegt auf uns, Jesus. Und du hast die Hoffnung auf uns eingelegt. Wir sind die Hoffnung für die Welt. Und ich danke dir wirklich, Jesus, dass du mit uns mitkommst und äh, uns Challenges, Killen in einem anderen Licht zu sehen. Ähm, in einem Licht so wie du aussiehst als Hoffnung für die Welt und danke dir wirklich jeder, dass du es challenge in dem Inne und sagst ja Kiel ist das Tool wo du die Welt retten von dem bösen deine Helligkeit was manifestieren Chile ist der Ort wo du hellig gehst wo wirken wo wir zusammen als big 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 Family und andere Leute einladen und sagen du kannst ein Teil sein von dieser Familie du wirst hier gekommen. willkommen. Und Jesus, lass uns das Herz immer wieder überprüfen. Ist noch am richtigen Fleck? Mach ich noch den Plan, den du mit uns vorkommst? Stehe ich noch in dem drinnen? Oder bin ich mir so wichtig geworden? Und meine Hobby, meine Freizeit und mein persönliches Engagement irgendwo und, und, und die Kile ist so wie eine zweite, zweite, zweite Wahl bleibe bleib, ich bleib, bleib, irgendwo. Jesus, ich wünsche mir, dass wir die Kirche in dem Licht sehen, wo du gesehen siehst. Als deine Brut. Wunderbar. Wir als Kirche, wir haben unsere Herausforderungen. Wir möchten miteinander aufstehen, wir möchten zusammen beten. Und Andrea betet dass sie mit uns in der Gebette wird, weil die sich ein paar Sachen überlegt, die ähm, in Herz drinnen hängt Und äh, lass uns zusammen aufstehen, gehst du Willst zuerst noch etwas sagen? Nein, nein, ich habe zuerst noch etwas. Gut. Du sagst zuerst noch etwas. Ja, ich habe habe ich, ja.
1: Merci. Wir wollen heute eine Gebetszeit machen für die für Next Generation. Wir haben zwei Sachen, die anstehen. Wir wollen für Kinderexpress beten und wir wollen für unseren One Youth Day beten, der nächsten Samstag ist. Vielleicht kann ich gerade den ersten Slide haben zum One Youth Day mit dem, der vor der Tür steht. Wir beten, dass 300, mindestens 300 Anmeldungen sind. Und mehr. Ganz konkret. Wir beten, dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass, dass sich Jugendliche entscheiden werden und dass sie einfach einen neuen Schritt oder einen neuen Anfang oder Heilung oder was auch immer erfahren dass der Heilige Geist präsent ist. Und ein starker Eindruck war, dass die Gemeinschaft ganz ein wesentlicher Teil wird von sie von sein wird, dass sie sich zugehörig fühlen können. Dass sie wissen, wir gehören auch zu dieser Hoffnung in der Welt. Wir sind, auch, wir sind bereits schon ein Teil davon, von dieser Hoffnung für die Welt. One Youth Day ist für alle Jugendlichen zwischen 13 und 20. Ihr könnt jetzt aufstehen, jetzt, wäre der Moment. Nehmt eines von diesen Anliegen, betet ganz konkret für den nächsten Samstag, in das es wird ein krasser Tag werden, das die Jugendlichen noch nie erlebt haben, die ICF auch noch nie gesehen haben. Und wir wollen heute Abend zusammen einstehen für